0: 在东北呀、啊，有座山叫莫旗山，与莫旗山相连有一座秃山叫桂子山，在山沟里住着几户人家，那穷的都不要不要的。这常言说的好，这靠山吃山是靠水吃水，可是这里啊，虽然靠山，可惜却是个秃山。那水呢？这压根就没有。在这里生活的人呢、啊，这穷到什么地步呢？一条裤子家里三口人都得换着穿，吃了上顿没下顿。一个个瘦的都没了人样了，特别是到了冬天，这大家都知道，这东北的冬天那叫个冷啊！可是这里的人连过冬的柴火都没有，冬天的时候全都靠斗来取暖，这人们实在活不下去了，没办法，只能到大街上去要饭。只要一到这里的大街上，放眼望去还挺热闹，不过没有几户商家，也没有几个逛街的人，全都是要饭的，这噼里啪啦躺一地。这个地方的穷啊，在这方圆百里是出了名的，所以人们亲切的把这里称为花子沟。在这个穷地方住着一个年轻的小伙，由于长期营养不良，长得骨瘦如柴，而且呀还特别的黑，所以村里人呢都叫他二黑子。至于他大名叫啥，就没人知道了。眼瞅着就要到冬天了，二黑子得赶紧准备冬天的柴火。到了冬天，要是没有柴火取暖，那是真能冻死人呢。这一天，二黑子就来到了桂子山上捡柴火。要说这桂子山上倒是挺大，可惜呀、啊、是座秃山。二黑子从早上一直捡到了中午，也没捡到多少柴。此时呢，他是又累又饿，于是二黑子就坐在了一块大石头上休息。他虽然肚子饿得咕咕直叫，可是、啊、他根本没带干粮。只能挺着，他就坐在石头上，仰头望天，心想吧：“老天爷呀，要是能给我来一只兔子就好了，可以烤着吃，炖着吃，那该多美呀！”没办法呀，穷啊！这二黑子每当饿了，都会这样想。这想着想着就不饿了，就相当于画饼充饥了。说白了就是饿过劲儿了。不过这次意外发生了，仿佛啊，老天爷听到了他的请求。在他身前，还真出现了一只兔子。只见这只兔子又肥又大，浑身的皮毛啊，被太阳一晒都直反光。二黑子不敢相信地揉了揉自己的眼睛，又掐了一把自己的大腿，妈挺疼，不是在做梦。只见早已疲惫不堪的他，瞬间就精神起来了，一双小眼睛都闪出了光亮，哈喇子不知不觉中已挂满了嘴边冲着兔子来的方向就来了个一百米冲刺，可是兔子也不傻，见二黑子追过来，撒腿就跑。二黑子开始还跑得挺快，不过再快也跑不过兔子，追着追着就不行了。之间呢，这只兔子也是挺气人的，你要跑就直接跑呗，哎，不对，这只兔子呢就像傻狍子似的，边跑边回头看，就好像在那逗二黑子玩似的。二黑子实在跑不动了。又一屁股坐在地上，呼哧呼哧的大口喘气儿。这时候，兔子不但不跑了，反而走到二黑子的身前。二黑子见状大喜，刚要飞身扑过去，二黑子突如其来的声音给二黑子吓了一跳，也顾不上抓兔子了，而是向四周望了望，这也没人啊。紧接着又一声二黑子，这时他才注意到。原来是前面的兔子在喊他的名字，这下可把二黑子给吓坏了。不是说解放以后这动物不准成精吗？这咋还真成精了不成？二黑子的处境就尴尬了。你说这跑也不是，不跑也不是，只能呆呆地站在原地。此时啊，兔子又说话了：“二黑子，你别害怕，我不是啥妖怪。”二黑子听后也壮起了胆子，问道：“那、哎、你不是妖怪，你咋会说话呢？还知道我叫啥名？”兔子一听二黑子这话，就委屈的哭了起来，并给二黑子讲述了他的故事。这只兔子原本是山沟里的放牛娃，有一天来到山上放牛，也迷迷糊糊的就睡着了。这时候就看到了一个白胡子老头，对他说道：“南山石岩下有一个洞，洞里有个宝葫芦，葫芦中有乌金。只要您能把它寻来，这里的百姓们就不缺柴烧了。”这里说的乌金呢，指的就是煤。老头说完呢，便给了放牛娃一颗水珠，告诉他。只要把珠子含在口中，就能战胜看守葫芦的妖魔。放牛娃此时从梦中惊醒，只见身边真的多了一颗水珠子。第二天，放牛娃就去了南山崖下面，果真看到了一个洞。这时，从洞中走出来一个妖怪，那放牛娃赶紧躲起来。等妖怪走远了，偷偷的进入洞中，果然洞中有一颗金光闪闪的宝葫芦。放牛娃伸手便去拿，可这时候妖魔又回来了，看见有人偷葫芦，这气得哇哇大叫，说嘛：“你小子敢偷我宝葫芦！”放牛娃见状不好，这撒腿就跑。可是妖怪啊，一口黑雾就吐到了放牛娃的身上。可是有水珠含在口中护体，这黑雾啊，丝毫没有作用。当放牛娃跑到洞口的时候，还没来得及将水珠子吐出来。就被妖魔抓住了。这妖魔愤怒的对放牛娃说：“我乃是乌金大王，这地下的乌金都是我的。”说完呢，就把放牛娃变成了一只兔子。二黑听完兔子说的故事，就问道：“嗯，那你现在为啥不跑呢？”兔子摇了摇头说：“我已经被妖魔施下了魔法，要为他守护这里。”我是趁着妖魔睡觉的时候跑出来的。我想你把宝葫芦偷出来，你敢不敢去？二黑子一听，立马就精神了，把胸脯拍得啪啪直响的说道：“那为这里百姓，咱必须得去啊！”于是，兔子便带着二黑子来到了洞中。只见洞中妖魔突然间就醒了过来，对兔子说：“嗯，那我咋闻着人味了呢？”兔子赶忙解释说：“我刚出去了，带了点风进来，这哪有人味儿啊？”妖魔呢也没有多想，翻身又睡了过去。兔子见时机成熟，立马招呼二黑子，让他将水珠含在口中，并嘱咐道：“万一被妖魔发现，就跑到洞口将水珠吐出来，妖魔呢就会被水珠里的水淹死。”这二黑子偷偷的潜到妖魔的身边。小心翼翼地将宝葫芦拿起，便溜走了。这时候妖魔突然醒过来，发现葫芦不见了，立马就问兔子。兔子忙说：“说刚刚有个人把葫芦偷走了。”说：“大王，我带你去追。”其实啊，这个洞中非常的大，有九九八十一条通道。兔子带着妖魔追了好久，也没看到人这时候妖魔才反应过来，原来是被兔子给耍了。气的直接把兔子撕成两半。也就在这个时候，妖魔发现洞口金光四射，漫天的乌金朝着四面八方飞走，肯定是有人打开了宝葫芦。妖魔立马就冲着金光追了过去，看见洞口站着的二黑子，一口黑气就喷了过去。二黑子却没有受到任何影响。二黑子看到妖魔就要追来了，这立马呀就把水珠吐了出去。水珠转眼就变成了汪洋大海，直接就将妖魔冲走并淹死了。二黑子回到沟里，把宝葫芦的事情告诉了村民，这大伙乐坏了，背上筐啊，就纷纷上山采煤。从此、啊，百姓们再也不愁没有柴火烧，多余的煤呀、啊，更是可以卖了换粮食吃。从此，这里的百姓啊，过上了幸福的生活。此地啊，也被人们称为“炭坑”。当地人为了感谢二黑子和放牛娃的恩情，都称呼他们为“煤神爷”。从此，花子沟和探坑这两个村子被人们叫了好多年。直到解放后啊，人们觉得这两个名字不好听，便把乌金的“金”字旁加了个“中华”的“华”字，改成了“华子沟”，也就是如今的华子镇。虽说只是个镇，但比市里都热闹。听说以前逢年过节的时候，周边的村民都不去市里，而是到华子镇里来买东西。不过后来呀、啊，这里由于地下资源被大量开采，很多地方都出现了塌陷，人们呢也陆续的搬走了。到了如今，曾经辉煌一时的华子镇已经不在了，以前好多的村子已经变成了一片废墟。感谢收听名城故事会，喜欢听故事的朋友，那就点个关注吧。